0: Llega el análisis, el análisis capital y la primera parada la tenemos con Juan Ignacio Crespo, eh, analista independiente, analista financiero. Juan Ignacio, gracias por atendernos en Capital Radio en este programa especial. ¿Qué tal está usted?
1: Muy bien, escuchando su descripción del panorama, que no la podría hacer yo mejor.
0: Bueno, anda que no, anda que no, profesor, porque usted ha sido un profesor de todos nosotros, los periodistas que nos centramos en la información financiera. Se mantienen los tipos de interés, no esperábamos cambios en esto. Sí ha sorprendido un poquito más, ¿eh? yo creo que el dato de PIB americano en el 3,3%. ¿Qué, Juan Ignacio, qué le preguntaría usted a Lagarde? ¿Cómo ve la escena? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le inquieta en este momento?
1: Bueno, yo creo que los bancos centrales, empezando por Estados Unidos, cuando dijo tipos más altos, cuando dijo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, tipos más altos durante más tiempo, Lagarde hizo su versión, que era pues también durante un tiempo indefinido, tipos más altos, y en definitiva están aplicando lo que dice un chiste español muy viejo, que es, no os mováis, que es peor. Porque cualquier paso puede ser un paso falso, dado que la economía americana, sobre todo, está creciendo fuerte. Eh, ¿no? Has hablado de, de los, los buenos datos del cuarto trimestre, ¿no?, eh, pero es que se han publicado ayer también los PMIs, tanto el manufacturero como el de servicios de la economía americana, provisionales para el mes de enero y son datos que siguen siendo muy buenos, que han mejorado mucho respecto a los del mes de diciembre. Es decir, en la economía de Estados Unidos la economía está fuerte y la inflación todavía está ahí, la subyacente medida por el IPC, en un 3,8%, ¿no? En Europa la situación de la inflación es ligeramente mejor, medida por la por el IPC, la inflación subyacente, es 3,6 pero sigue siendo muy alta y con el problema de que aquí la economía está creciendo cero o incluso ligeramente en recesión en la eurozona, con lo cual la cuadratura del círculo para Christine Lagarde y sus colegas del Banco Central Europeo es mucho más complicada que para la Reserva Federal. Pero vamos, yo creo que es fundamental yugular la inflación. Y que son los bancos centrales, después de haberse equivocado con que la inflación no iba a subir, ahora que ya saben que subió no quieren volverse a equivocar viendo un rebrote que además, por ciertas circunstancias, podría haber a lo largo del año en momentos puntuales. Veo la inflación a lo largo de 2024 haciendo un, unos dientes de sierra en horizontal, subiendo y bajando. Ahora podemos comentar por qué.
0: Eh, vamos a comentar por qué, porque eh, lo que le iba a preguntar o lo que le iba a plantear es realmente los salarios, algo en lo que incide mucho Lagar en sus últimas comparecencias, las subidas salariales o el conflicto en el Mar Rojo y cómo está afectando a la cadena de suministro, cómo puede llegar a afectar, ¿no? De momento tenemos desvío de rutas. Eh, ¿Son factores determinantes para esos dientes de sierra en la inflación en 2024?
1: Sí, bueno, son factores, eso, esos son factores más bien que la hacen forzar al alza, ¿no? Eh, los incrementos salariales están siendo fuertes. Aquí en España lo sabemos de, de sobra por estos incrementos del salario mínimo no, continuados durante ya cuatro o cinco años. Eh, y también la interrupción de la cadena de suministros que ha provocado, eh, los, porque han provocado los problemas geopolíticos en Oriente Medio, pues también es un elemento alcista. Yo cuando decía dientes de sierra y en horizontal me refería un poco más. A el precio de las materias primas. El precio de las materias primas el año pasado estuvo bajando tendencialmente, tanto materias primas agrícolas como metales industriales, pero este año esa bajada, aunque va a continuar en determinados momentos, pero va a ir en dientes de sierra y va a tener repuntes importantes en algunos meses, aunque luego vuelva a caer porque para el conjunto del año pues no, no veo una tendencia Alcista. Pero claro, en esos meses en los que ya se pueden ver picos de precios de materias primas altos, si coinciden con eh, suelos o valles bajos de, de materias primas el año pasado, pues podemos tener eh, sustos y sobre todo los gobiernos y los consumidores sustos muy importantes en determinados momentos del año, pero que serán pasajeros. La influencia más importante va a seguir siendo subidas salariales. Eh, los problemas tanto en el canal de Suez como en el de Panamá y pues la, el, el, el que sigue habiendo muchísima liquidez en el mercado. Se ha visto en las suscripciones de bonos de todo tipo en el primer en las primeras semanas de enero que según Bloomberg pues llegaba casi a los 300.000 millones de, de euros ¿no? y en Estados Unidos cifras enormes de emisión de deuda corporativa por un lado, y por otro lado, los gobiernos que no se van a disciplinar con el tema del déficit público y, por lo tanto, va a seguir habiendo ahí un elemento inflacionario sostenido.
0: Eh, bueno, el déficit público, eh, las políticas fiscales, es otro de los asuntos que Lagar en sus últimas ruedas de prensa eh, también pone encima de la mesa como una realidad, ¿no? De que vale de que, que seamos restrictivos nosotros y si los gobiernos eh, no lo están siendo. A ver, Juan Ignacio, eh, lo que estoy viendo en el mercado de bonos, eh, caída importante de de las rentabilidades y, y es, mm, me, me está sorprendiendo si los datos que tengo en pantalla son correctos en, en el bono alemán eh, con una subida de precios y bajadas de rentabilidades y además con otra pregunta, yo no sé si, si nos hemos pasado de frenada pronosticando bajadas de, de tipos de interés para este 2024.
1: Sí, el mercado se ha pasado de frenada desde hace ya año y medio, ¿no? Porque es que ya en, en junio, julio del año 2022, que era el año en que subieron los tipos de interés, empezaron en marzo las subidas de tipos, los mercados ya estaban hablando de, de que el Banco eh, Central Norteamericano, la Reserva Federal, iba a pivotar y siguen esperando eso, a pesar de que se han estado equivocando continuamente, pero el que se hayan equivocado no ha servido de nada porque los mercados han estado subiendo de precio, por lo menos eh, la, la renta variable, ¿no? Y en la renta fija pues ha habido un comportamiento más complicado porque las, las rentabilidades subieron mucho, pero yo mismo estaba viendo también cuando empezábamos esta conexión que las rentabilidades del bono americano en vez de subir estaban bajando, ¿no? Lo cual sí. casa mal con, con la expectativa. Eh, que, que se ha visto un poco frustrada de que la, el crecimiento en Estados Unidos no fuera tan fuerte, pero puede ser el ajuste de un día simplemente gente que está deshaciendo posiciones o tomándolas con, con retraso eh, no se puede uno eh, poner a juzgar por 10 por minutos de, de movimiento del mercado ¿no?
0: Bueno, vigilamos el mercado de, de bonos, vamos a vigilar las palabras de, de Christine Lagarde mientras también vigilamos los mercados financieros porque eh, las políticas expansivas de bancos centrales se nos explicó, fueron gasolina eh, para la renta variable pero la renta variable, Juan Ignacio a, ahí la tenemos ¿eh? ¿Cómo está aguantando el tipo, No lo digo precisamente ahora por la española, lo digo sobre todo por la renta variable americana
1: Sí, bueno, tuvo un inicio de año un poco malo, ¿no? Lo que pasa es que luego ha hecho, sobre todo uno de estos días atrás, hizo una recuperación tan rápida que prácticamente anuló todo lo perdido. Pero vamos, el año, mi idea es que, que va a ser bueno en bolsa, con algún susto importante, eh, que, que oscilo entre dos alternativas, dos sustos relativamente menores, de un 7, un 8, un 10%, o la alternativa de un susto pequeño y un susto ya más importante, ¿no? Pero eso hay que ir viendo cómo se desarrolla el año. Si hubiera ese susto importante, que es imposible de predecir, tendría que ver con algún eh, cisne negro, ¿no? Es decir, algo que aunque sepamos que puede ocurrir, no nos hacemos ni idea de, de por qué podría ocurrir. no Con lo cual, eh, pues hay que mantener la, la línea fundamental del pronóstico, en mi caso, que es eh, eh, en, sub, eh, en perspectiva alcista, que en cualquiera de las dos alternativas que barajo, terminarían el año con rentabilidades parecidas, rentabilidades eh, pues importantes, no del orden del 20% para estándares en PURS. 500. Es casi seguro que veremos bajadas de tipos de interés en algún momento del año, tanto en Europa como en el otro lado del Atlántico, pero probablemente se retrasen más y sean de menor intensidad de lo que un mercado pasado de vueltas en las últimas. Eh, semanas o los últimos meses ha estado descontando.
0: Ojalá cu conociéramos cuál es el cisne negro, ¿eh, Juan Ignacio, para entender lo que nos puede venir. Porque podemos intuir, podemos decir, bueno, pues la inteligencia artificial puede acabar convirtiéndose en algo que cambia absolutamente tanto la economía eh, que nos coja descolocados. ¿no? ¿O piensa usted en algo más?
1: A ver, si, fuera, si, si supiéramos cuál va a ser el cisne negro, ya no sería negro, con lo cual claro. sería como una adivinanza con una contradicción en su, en su seno. Eh, yo cuando pienso en cisnes negros, por supuesto, pueden ocurrir de todo tipo, ¿no? desde un asteroide que, que choque contra la Tierra hasta una pandemia o hasta la inteligencia artificial que, que empiece a dominar al hombre. ¿no? Sí. Bueno, eh, puede uno fantasear con esas cosas, pero yo cuando, cuando pienso en cisne negro, pienso en un cisne negro financiero. Los, negros, los cisnes negros financieros siempre son por la misma razón, por alguien muy apalancado y que tiene además una importancia sistémica, pues que de repente puede dar un, la información un buen día de que lo que estuvo contando era mentira o de que se ha visto completamente estrangulado y no tiene liquidez. Así han sido los cisnes negros de los últimos 30 años. Por ejemplo, el día que en, en julio de 1997 Tailandia dijo que había mentido sobre el nivel de reservas de divisas que tenía, ¿no? era evidente que ese nivel era muy bajo y además que su financiación era toda a corto plazo. Pero claro, nadie podía adivinar cuál era el día en el que las autoridades iban a decir hemos mentido, ¿no? o lo que ocurrió con la deuda griega, ¿no? cuando un nuevo gobierno en 2010 dijo que también pues, que habían mentido sobre los niveles de deuda pública que tenía Grecia. Es ese es el tipo de eh, cisnes negros financieros en los que yo pienso.
0: Veremos qué es lo que sucede, comienza, va a comenzar la rueda de prensa de Cristina Lagarde y vamos a saludar enseguida a algunos de sus colegas. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, muchísimas gracias por acompañarnos.